0: Queridos, nós que aqui ficamos, vamos dar continuidade, na verdade, encerramento, tá? A esta série deste mês que nós caminhamos. Nós caminhamos sobre esta série neste mês, Família Netflix, refletindo a Bíblia em paralelo com a arte. Nós utilizamos de algumas séries que tem lá neste canal de filmes e séries chamado Netflix da internet e ali nós pensando algumas, algumas temáticas centrais desta série nós fomos ouvir um pouco o que a palavra de Deus tem a nos falar. Tá? Só para a gente poder recapitular e relembrar um pouco aí do que aconteceu nesse mês, no primeiro domingo nós a partir dessa série Stirton Reasons Why nós conversamos um pouco sobre comunicação em casa. Tá? A importância de termos um lar que se comunica, que se interaja, que esteja sempre conectado. Isso é muito importante. Tá bom? Depois, no segundo domingo, nós falamos quando a comunicação falha. Aí precisa haver o perdão. E a partir da série Revenge, também uma série muito conhecida do grande público, que foi para a Globo também, nós conversamos um pouco sobre perdão. E aí, quando comunicação não dá certo, quando o perdão também não funciona, nós precisamos lembrar de fidelidade, tá? para que a fidelidade da casa, do casal, da família não seja quebrada. E para isso nós pensamos um pouco sobre essa vida dupla que o ator principal da série Breaking Bad vive, uma vida dentro de casa, outra vida fora. E hoje nós vamos, no último domingo, pensarmos um pouco em paralelo com esta série aqui, Vikings. É uma série também que você vai encontrar no Netflix, é uma série que está que se você vai encontrar na história, no período entre 800 e 1000 depois de Cristo. Tá? Um período onde os vikings, que viviam na região ali da Inglaterra e viviam um pouco ali próximo, de onde a Irlanda e outros lugares ali próximos também, eles estavam invadindo Dinamarca e outros países, invadindo para conquistar terras. Então a, a série passa neste período dos vikings, grandes guerreiros que iam vir invadir outras terras e conquistar riquezas. E aí tem toda uma, uma temática. Eu consegui assistir essa série pelo menos até a terceira temporada eu consegui acompanhar. Depois eu não sei o que acontece na quarta nem na quinta. Depois você conta pra mim, tá? O pessoal ficou reclamando que eu dou uns spoilers aqui da frente. Depois você me dá spoiler. Não tem problema lá. Aí a gente fica empatado, tá? Mas uma coisa que eu reparei, pelo menos até onde eu pude acompanhar da série, se nós pudéssemos colocar um gênero, se eu pudesse colocar um gênero na série, eu colocaria religioso. religioso. É uma série que, o principal tema que ela aborda é religião. Se você observar bem, o que ela fala sobre religião é absurdo, assim, é, é muito grande o tempo que ela gasta para falar sobre esse assunto. Tá? Isso é bem interessante, porque dá para a gente ter um tanto de pensares, de reflexões. Até um dia eu falei com os jovens que ia fazer uma série. Tá? aqui um, Estou usando aqui uma parte dela. Tá? Só que existe tanto que fala tanto de religião, que essa figura que aparece aqui, é a figura que eu quero ressaltar para a nossa reflexão de hoje. Ateustan. Ateustan é um monge cristão que aparece na série. Ele, ele figura como um dos principais personagens, até pelo que eu ouvi, pelo que eu li também, até a quarta temporada ele vai ser um dos principais personagens da série. tá? E ele é do mosteiro de Lindisfarne, na Nortúmbria. Tá? E ele é tomado como escravo pelo viking Ragnar Lothbrok, que é aquele que você viu há pouco aí na imagem, que é o personagem principal da série. Tá? Ele, o Ragnar Lothbrok invade a Nortúmbria, vai até esse espaço do mosteiro, assalta o mosteiro e leva este homem a Teostã como um dos seus prisioneiros. Só que ele é um monge cristão. Ele foi ensinado dentro do cristianismo. Ele tem a sua fidelidade a Deus. E por morar num monastério, a ideia dos monges era essa. Se afastar do mundo para viver uma vida integralmente aos pés de Deus. De leitura de bíblica, de estudo e de oração. Essa era a vida que os monges buscavam. Até eles saíam mesmo da vida comum para poder viver além deste mundo comum. Tá? E viver no mundo religioso apenas. Só que é interessante que quando ele chega lá no espaço dos vikings, ele vai se esforçar muito para manter suas crenças em um ambiente tão diferente do que ele viveu a vida toda. E ele, então, começa a ficar dividido a um certo ponto da série entre manter suas crenças, viver uma nova cultura, essa cultura dos vikings, que ele começa a se conectar a ela também e começa a ceder um pouco a ela e até mesmo para poder sobreviver, ele vai negociando e vai se dividindo em sua fé, tá? E isso traz sérias crises de fé para este homem chamado ateustã, tá? Por isso que eu quero olhar para a palavra de Deus e olhar um outro homem que vê uma realidade muito parecida com ateustã, mas que ele decidiu e fez uma decisão diferente em sua vida. Para isso convido que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Um texto muito conhecido, qualquer bíblia infantil que você comprar tem essa historinha lá. Tá? É uma história conhecida tanto dentro quanto fora da igreja, mas que tem importantíssimas reflexões para nós. Daniel na cova dos leões, Daniel 6, do 1 ao 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a cento e vinte sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era, o que está escrito aí? Fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó oh, rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto. E faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões." Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: Não assinastes o um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, três vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, Sabe, ao rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sanciona se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem nas cova, na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em minha inocência diante dele, também contra ti ó rei não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobre a maneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. E foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Os leões já se apoderaram deles e eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Faça um decreto. Pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no seu reinado e no reinado de Ciro, Vamos orar? Senhor, nós cremos que apenas o Teu Espírito pode falar aos nossos corações. Por isso humildemente nos achegamos a Ti e rogamos. Fale aos nossos corações pelo Teu Espírito. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Queridos, Daniel ao exemplo de Ateustã também tinha sido levado cativo. Se você for ao começo do livro de Daniel, você verificará que a Babilônia invade Jerusalém Toma ali os de Jerusalém os seus jovens mais nobres, mais inteligentes, mais sábios, para servir direto ao rei. E um desses grandes jovens proeminentes ali em Jerusalém é o próprio Daniel. Quando ele chega ainda jovem, ele vai ser testado em relação à sua comida, o que comer, o que não comer. Ele se mantém fiel e aí depois a lei que ele tinha aprendido e aí depois disso ele é livrado por Deus e Deus o mantém firme e forte. E depois outras situações acontecem com seus amigos que também se mantêm fiel e íntegros diante de Deus, diante de uma fornalha de fogo e Deus os livra. Hã? E aí acontece aqui o capítulo 6 de Daniel. Nesse capítulo 6, um texto tão conhecido, Daniel na cova dos leões, né, tão sabido de nós, nós vemos algumas lições muito importantes. A primeira, que Daniel era um homem que já vivia no meio dos vikings da sua época. Homens que haviam tirado ele de sua terra, tirado ele de sua família, levado para uma terra distante e tinham tentado ele, mudado o nome dele para tentar mostrar que agora ele tinha um outro senhor, uma outra etnia, uma outra religião, mas Daniel se manteve, manteve íntegro a Deus. O texto no versículo 10, que para mim é o, é o versículo-chave para todo esse texto e para todo o porquê que Daniel consegue fazer isso, nos diz... Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não estava fazendo uma gracinha, querendo mostrar o seu poder ou a sua influência sobre o rei ou como ele era forte e poderoso no reino naquele instante, o que era uma verdade. O rei queria colocá-lo sobre todo o império. O texto deixa isso muito claro, como costumava fazer. O próprio rei Dario vai dizer isso em relação a Daniel um pouco mais à frente, no versículo 16, quando ele traz Daniel para ser lançado, ele fala o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Continuamente serves, que ele te livre. A palavra integridade no dicionário significa isso. Caráter daquilo a que não falta nenhuma das suas Partes. E por isso que eu queria terminar hoje falando sobre integridade. Se nós queremos que a comunicação, que o perdão e que a vida de fidelidade da nossa família estejam em dia, a integridade é a chave para tudo isso acontecer em nosso lar. Não há uma outra alternativa. Não há um caminho fácil. Não há um caminho mais curto. Não há um atalho. A integridade é o caminho. Uma vida contínua. E inteira aos pés de Deus. É o único caminho para que a vontade de Deus seja o que grite mais alto em nosso coração e orquestre as nossas decisões em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Daniel e nós também vivemos um tempo de crise de integridade. O mundo mudou. Já dizia um provérbio popular que diz de forma muito clara, né? Escreveu, não leu, você continua aí. É? O pau comeu, é verdade, é isso que o provérbio diz. Desculpa a expressão mais chula, mas é verdade. Hoje só vale o que está escrito, só vale o que está assinado. Se não tiver em contrato, se não tiver reconhecido firma, se não tiver no cartório, se não tiver tudo legalizado, você sofre grandes chances de sofrer um grande calote na vida. Grandes chances de sofrer um grande calote na vida. Porque as pessoas não são mais íntegras. Porque não existe mais princípios morais supremos, gerais. Nós mudamos. O mundo mudou. Tomara que não mudemos. Tomara que não mudemos. Nós nascemos, eu tive a oportunidade de nascer nessa época também, numa época onde o que os meus pais diziam em casa, em termos de valores morais, em outros quesitos, a igreja dizia coisas a mais, por causa do evangelho e da palavra de Deus. Mas em termos de quesitos morais, o que era dito pelos meus pais na minha casa, o que era dito na igreja pelos meus professores de escola dominical e pelos pastores que ministravam a palavra, o que era dito nas escolas pelos professores, o que era dito nas ruas pelas mães, o que era ministrado como verdade para a cultura, era o mesmo. Respeito ao mais velho, não responda aos mais velhos. Ouça aos mais velhos. Só para falar de um item, de um tanto de outros itens que nós ouvimos de forma recorrente e onde quer que falhássemos, nós éramos corrigidos da mesma maneira, pelo mesmo princípio. Nós vivemos outros tempos. Nós temos que entender que nós não fomos raptados, mas a nossa cultura, que tinha grandes valores morais, foi. Hoje, o, verca... o Salmo 11, como nós lemos versículo 3, onde os fundamentos são abalados... É uma verdade no nosso tempo. Não existe mais fundamentos gerais. O que você vai ver na internet, o que você vai ver na mídia, é a seguinte palavra, faça o que te traga felicidade. O que importa é você ser feliz. Agora me fala, para ser pai e mãe, você está buscando felicidade? É difícil você buscar a felicidade sendo pai e mãe. A sua própria felicidade. Você pode buscar a felicidade dos seus filhos, mas a sua é difícil. Você fez uma escolha quando quis ser pai e mãe. Deixar de ter a vida para você. Viver por outro. Quando você tem um compromisso com a palavra de Deus, você vai ter que dizer não para você. Portanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, se nós quisermos ser íntegros com Deus, nós teremos que continuamente confrontarmos o nosso tempo. Aquilo que todo mundo faz, e para todo mundo, é normal. Por isso, nós estamos vivendo este mundo no meio dos vikings. É interessante que Atheustan, ele é confrontado continuamente pelo Wagner Rothbrook, continuamente, para que ele possa abrir mão de seus princípios, para que ele possa deixar os seus valores de lado. O problema é que Ateustan lá na série, ele vai se deixando levar. Depois ele volta, depois ele solta, depois ele volta. Ele vive uma grande baderna na vida. E nós corremos o risco de vivermos assim também uma grande bagunça, uma grande desordenação, porque nos domingos estamos de um jeito, na segunda de outro, na terça de outro, na quarta de outro, na quinta de outros, e vamos ao léu do que nos movimenta, ao léu das circunstâncias. Daniel decidiu algo diferente. Ele decidiu ser íntegro a Deus, e preste atenção, em toda a sua vida. Se você observou bem a leitura, Daniel era íntegro com Deus em toda a sua vida, primeiro na profissional, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, para que o rei não sofresse dano. Ele era um bom profissional. Se você quer que o seu filho seja um profissional digno nessa sociedade e abençoado, seja você primeiro. Nós temos que lembrar que vida com Deus é vida inteira com Deus. Tudo que fazemos e somos tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Portanto, Deus te convida a ser um bom profissional onde você trabalha. A ser um bom funcionário, a ser um bom chefe, a ser um bom líder, a ser um bom empreendedor. Deus te convida para isso. A ser honesto, a ser justo em suas relações profissionais. Daniel era. Ele não era apenas um grande homem de Deus, ele era um grande profissional. Ele levava a sério tudo que Deus colocava na mão dele. Porque ele entendia que ele fazia isso também para Deus. Ao teu Deus que continuamente serves, que ele te livre. Mas aí no momento da Vida profissional, nós precisamos ter peneiras. E a peneira precisa ser a nossa fé. Precisa ser a palavra de Deus, que daí peneirará aquilo que devemos ou não aceitar e fazer ou viver. E aí sim, sermos um bom profissional. Agora, se custar princípios de fé, a palavra de Deus nos ensina que a integridade precisará falar mais alto. Além disso, Daniel tinha uma vida pessoal e moral. Nunca acharemos ocasião alguma acusar Daniel. aqueles não estavam falando... Apenas de Daniel como profissional no reino. Mas eles estavam falando da vida de Daniel, da postura dele fora do serviço, fora do ambiente da casa dele, aonde ele estava. A vida pessoal e moral de Daniel era ilibada, ele era íntegro diante de Deus. Além disso, a sua vida religiosa, barra espiritual aí, três vezes ao dia era o sacrifício madutino, vespertino e pôr do sol. Ele tinha aprendido isso quando veio em Jerusalém que todo cristão, cristão não, todo crente em Deus, do povo de Israel, três vezes ao dia, parava todas as suas atividades e buscava a Deus em oração, ele permanece fiel, íntegro, sistemático, coerente com a sua fé. Por isso, Daniel era um homem íntegro, não porque ele tinha um aspecto da vida louvável, mas porque todos os aspectos, toda a vida dele estava debaixo do governo de Deus do governo de Deus, em tudo. Não numa área ou outra, não só no que ele era bom, mas em tudo. Além disso, nós podemos então fazer essa pergunta para nós. Existe alguma área da sua vida na qual você confia mais nos seus planos do que nos de Deus? Porque é essa pergunta a se fazer. Em quem nós de fato confiamos? Quem nós acreditamos que tem a vida, a nossa vida em suas mãos? Se você achar que quem tem a sua vida nas mãos é o seu chefe, você oscilará quando ele questionar a sua fé. Se você achar que quem tem as suas mãos na sua vida é você mesmo, quando o seu prazer for questionado, você abrirá a mão da sua fé. Se você achar que quem tem o, a sua vida em suas mãos é a sua família, quando sua família te obrigar a não fazer a vontade de Deus, você não fará tranquilamente. Agora se nós entendermos que a nossa vida de fato é de Deus, em tudo que somos, em tudo que fazemos, nós seremos íntegros, nós erraremos, nós pisaremos na bola, nós teremos nossas falhas. E com certeza Daniel o tinha no capítulo 9, é um texto de contrição de Daniel, eu pequei, meus pais pecaram, Daniel confessa os seus pecados, ele não era perfeito. Mas ele deixava a vida inteira dele de fato em todas as áreas nas mãos de Deus. Qual área da nossa vida ainda não está lá? Qual área da nossa vida nós temos medo de entregar na mão de Deus? Nós ainda trememos quando nós fomos colocar diante de Deus e falar Deus, faça de fato a tua vontade e não a minha. Faça aquilo que tu queres e não aquilo que eu quero. O que, que o Senhor quer para mim aqui? Ser íntegro também e a integridade ela é construída no ordinário com Deus. Mas ela é testada no extraordinário. A palavra ordinário né, é também uma conotação de xingamento. Então só faça essa diferença aí. Ordinário é aquilo que dá ordem, aquilo que é corrente. Né? Você ordinariamente se alimenta todo dia. Tá? Você ordinariamente dorme todo dia. Aquilo que acontece sempre. Tá? Aquilo que é contínuo. Aquilo que não tem pausas. Aquilo que não acontece sazonalmente, às vezes, em épocas. E a integridade ela é construída no ordinário. Apesar de ela ser buscada nos extraordinários. Quando o calo aperta na vida, as pessoas buscam em Deus. Quando o calo aperta, corre-se para a igreja. Quando o calo aperta, busca-se ler a Bíblia como nunca antes. Quando o calo aperta, a vida de oração se arruma. Apesar dessa busca e intimidade com Deus ser feita no extraordinário, infelizmente, a integridade ela só é construída no ordinário. Não adianta você querer fazer uma temporada de integridade com Deus. Uma campanha de integridade com Deus. Sete sexta-feiras da integridade. Hã? Sete sexta-feiras de jejum da integridade. Não vai dar certo. Faça para você se, se, se reforçar, mas depois continue. Até porque a nossa integridade ela é testada nos extremos, não no comum. Primeiro, a nossa integridade é testada quando tudo vai bem. Não é o caso de Daniel. Mas é o caso de Daniel. Daniel estava num momento onde estava tudo bem. Tudo que ele fazia dava certo. Né? Fazer uma analogia como fizemos de manhã para o futebol. Ele fez, ele fazia aquele gol que o, o espanhol lá fez. Chuta, bate na canela entra no canto. e Faz o gol, ainda o gol vira dele. Né? Tudo que ele faz dá certo. Mas nessas horas há um grande problema. Nós somos tentados a falhar devido ao engano que toda a nossa vida está em nossas mãos. E que não precisamos depender tanto de Deus assim. Até porque vai tudo bem. Por que, que eu preciso de Deus? Está dando tudo certo. A vida está redonda. Ou no outro extremo, como Daniel também vive no mesmo texto. Quando tudo vai mal, nós somos daí tentados a falhar com a integridade para retomarmos o controle e a estabilidade de nossas vidas. Que está sendo ali ofendida e pressionada por algo. E aí sim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, quando o chefe diz, quando o gerente do banco diz, quando o médico diz, quando o namorado ou a namorada diz, quando o familiar diz, quando a crise diz, isso ou aquilo. Nessa hora nós sempre teremos dois caminhos a escolher, o de Deus ou o atalho. Bastava Daniel fazer uma atitude, eles não teriam como questionar Daniel. Daniel, como era costume, ele abria a janela que dava de frente para Jerusalém para dizer ao seu coração e à sua fé que apesar de ele ter sido arrancado de lá, o seu coração estava conectado a Deus e ao templo em Jerusalém. E ele fazia isso todo dia. Se ele fechasse a porta, não teriam como vê-lo. Fechasse a janela, não teriam como vê-lo. Ele podia orar todo dia igual, não teriam como vê-lo. Mas ele fazia sempre assim. Ele é negociar o que ali? Ele não negocia, era só fechar uma janela e todo o problema teria fim. E Daniel sabia, quando Daniel soube, ele vai lá e faz tudo igual, ou de Deus ou o atalho. Quando de fato nós somos pressionados. E a pergunta é, ao que você tem sido pressionado? A vida, como é o caso de Daniel? Essa escolha de Daniel custa, custaria a ele a vida. Não o um emprego, não bens materiais, não o um dinheirinho, não quirela a quirela mais. Não uma honraria, não uma palavra de gratidão fora de ordem, nada disso. Não a sua honra, não o seu status, não aquilo que acham, a sua reputação, aquilo que acham de você. Não é disso que Daniel está ali defendendo. Ele está defendendo a vida e a morte dele ali. E escolhendo pela morte, se fosse necessário, abrir mão do que era de Deus. Do que era de Deus. Ele preferia morrer. Como seus amigos um pouco antes, vão virar para o rei e falar assim, rei, fica sabendo de uma coisa, quando eles vão ser lançados na fornalha, o rei dá mais uma chance, e fala assim, oh, se vocês falarem agora, se dobrarem perante mim agora, vocês estão libertos, acabou essa história, vai lá gente, mais uma oportunidade, eles falam assim, fica sabendo ao rei, se Deus quiser livrá-los, ele livrará. Se Ele não quiser, nós morreremos nessa fornalha. Diante do Senhor e de estátua nenhuma, nós não nos dobraremos. Nós não nos dobraremos. Ou o atalho, ou Deus. Tem horas que não tem como ter meio termo. Tem horas que a vida não nos dá meio termo. Por isso que a integridade é testada nesses extremos, nesses limites. Não quando está tudo normal. Tudo normal a gente pode até falhar com a integridade que pode ser que você não se dê mal nem se dê bem. Diante de Deus nós nos damos mal. Por isso, a integridade ela é construída no ordinário, mas a integridade sempre gera frutos. A integridade de Daniel na crise conservou sua consciência e gerou uma grande experiência com Deus. Como está sua consciência? Eu acho que não deve haver nada pior do que termos a nossa consciência pesada. Ao passo que não tem nada melhor. Dinheiro nenhum do mundo, bem no mundo nenhum paga. Você poder deitar na sua cama e falar assim, Deus... Com um o senhor está tudo bem, então está tudo bem, então está tudo bem. Pode ser que você perca, perda. Pode ser que você perda o emprego no meio dessa crise. Pode ser que você perda uma grande oportunidade. Pode ser que você perda o namorado, a namorada. Pode ser que você perda um grande bem, um grande presente. Pode ser que você perda aquele momento que seria único na sua vida. Pode ser. Mas você vai passar o resto da vida dando glória a Deus, porque você perdeu. Você vai chegar lá no final e falar assim, Deus, obrigado porque eu perdi aquilo. Obrigado, Deus. Como valeu a pena perder. Que bom ter perdido. Que bom ter sofrido. Que bom. Gosto muito de uma música do Guilherme Kerr com o João Alexandre que fala, valeu demais. Valeu demais o tempo, o sofrimento, as correrias. Valeu. É consciência limpa, é chegar lá na frente e poder falar assim, Deus, obrigado, eu abri mão do meu orgulho, das minhas prioridades, eu abri mão daquilo que falavam, eu abri mão daquilo que a cultura dizia, eu abri mão de tudo, obrigado. Você calcula lá o que perdeu e sempre vai ter saldo. Por isso sempre vai gerar fruto. Se você perder tudo, a consciência sua estará com Deus e em Deus, você já ganhou tudo o que precisava. E além disso, você ganha uma grande experiência com Deus. Uma grande experiência com Deus você contar para os seus filhos, você contar para sua esposa, você contar para o seu marido para você contar para os seus netos o dia que a sua vida foi colocada ali na berlinda e você falou assim, pode jogar de Deus eu não largo, se for para abrir mão de Deus, eu abro mão desse daqui a integridade de Daniel na crise gerou também uma grande oportunidade para impactar e evangelizar, disse o rei que estava triste por perder um dos seus grandes homens. O que ele queria colocar como segundo. Atrás só dele. Disse o rei a Daniel. O teu Deus a quem tu continuamente é no ordinário. Serves que ele te livre. Disse o rei a Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serves. Tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei. Ó rei, vive Eternamente. Depois de uma noite na companhia dessas feras. E o texto ainda do versículo 25 ao 28 nos diz. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens. De todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual um ato de um homem. Uma escolha de um homem. Foi divulgada pelo mundo inteiro daquela época. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino. Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Muitas vezes vai vir bênçãos, sobre bênçãos, quando você for fiel. Mas eu quero lembrar... Do continuamente serves. Por isso que a gente fala tanto e quase que é uma aplicação geral de todas as pregações, leia a Bíblia todo dia, <risos> ore todo dia. Não deixe que nada te tire de um culto, nem o cansaço, nem a chuva, nem o frio, nem compromissos familiares, nem nada que for muito menor do que adorarmos a Deus. Não deixe de estar numa classe de escola dominical para você crescer e aprender mais com Deus não deixe de estar numa semana de oração para junto com o povo de Deus orar participe da igreja, participe da vida de alguém, evangelize ore. tudo isso que a gente fala gente tudo isso que a gente fala continuamente, precisa ser contínuo, porque nós só teremos integridade para dizermos não, para aquilo que nos pressiona em pontos terríveis da nossa vida, até quem sabe a nossa própria vida um dia seja colocada em xeque se todo dia a Bíblia estiver sendo aberta e a gente estiver desfrutando da presença do rei. Se todo dia nós elevarmos os céus e falarmos, pai, tu governas sobre tudo. Se nós tivermos certeza de que Deus é senhor de todas as coisas. Por isso que não adianta, nós queremos correr atrás só quando as coisas apertam. Resolve um tempo, mas não traz integridade. A integridade ela é construída no dia a dia com Deus. Não é de uma hora para outra. Não tem como ter pressa. Não tem como correr com isso. Por isso, para a gente concluir nessa noite e concluirmos essa série, eu quero concluir com essa frase de Abraham Kuyper, que é um dos melhores intérpretes de João Calvino, da qual a nossa teologia advém, que ele diz não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu, é meu. Precisa ser dEle. Por isso, em meio a esta crise de integridade, de referências, de modelos, de exemplos de vida que nós vivemos em nossa época, vive e conduz a sua família na confiança da soberania de Deus. De que apesar de todas as circunstâncias, apesar de terem te levado para longe da sua casa, para longe da sua família, para longe da sua do seu espaço de adoração, para longe de tudo, com apenas um gesto, você se livra da morte. Você ir lá todo dia e orar e abrir a janela, olhando para Deus e no seu coração, você poder saber que aquilo é todo dia, que aquilo é sua vida e faz parte do seu viver. Por mais que nós queiramos inventar todas as coisas possíveis, o discipulado com Deus continua simples e prático. Todo dia, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E mais um pouquinho. Isso nos constrói em nosso, nossa vida um caráter íntegro. E aí quando somos tentados, nós falamos não com tanta facilidade, quanto qualquer um diria assim. Pela integridade a Deus e pelo viver de Deus em nós. Vamos orar. Deus amado, que nesse instante o nosso coração possa ser agora inundado pela tua presença cada dia. Como tem sido nestes cultos. Como tem sido a cada dia que nós lemos a tua palavra. Como tem sido quando ouvimos uma boa música que edifica a tua palavra e a tua vida em nós. Como tem sido todas as vezes que estamos na escola dominical. Como tem sido todas as vezes quando juntos nos reunimos para orar. Como tem sido todas as vezes as quais o Senhor pelo teu amor e graça é adorado por nós e fala aos nossos corações. Deus, que nós possamos viver uma vida íntegra na Tua presença. Para isso, Deus, que retomemos a nossa leitura bíblica diária. Que retomemos, Deus, de maneira simples, prática, objetiva, sem maiores vislumbres, uma vida de oração contínua. Porque assim, Deus, continuamente alimentados pelo Senhor, vindo sempre, continuamente à Tua casa para adorarmos ao Senhor. Estando sempre, continuamente na Tua presença. Nós somos livres de nós mesmos e nosso pecado. Nós somos livres da influência da cultura e do mundo. Nós somos livres, Senhor Deus, e somos fortalecidos contra o nosso inimigo o diabo. Assim, Deus, ensina-nos a sermos, a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra cada dia de nossas vidas. Para que quando as intempéries da vida chegarem e a nossa integridade seja testada, o nosso caráter contigo possa ser revelado e possamos visualizar aquilo que o Senhor tem feito diariamente em nossos corações, e darmos glórias ao Senhor, e rendermos graças a Ti, por escolhermos fazer o que o Senhor quer, e não aquilo que a pressão nos manda fazer. Para isso Deus nos abençoe, para que a partir da Tua bênção, o Teu Espírito possa nos fortalecer a praticar a Tua Palavra cada dia, e a conhecê-la cada dia, em Cristo Jesus. E agora irmãos e irmãs, ide em paz, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a presença contínua do Santo Espírito seja realçada em nossos corações e sobre nós permaneça e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra hoje e sempre. Amém. Música